0: Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Agentes Nerds. Hoje falaremos sobre a série do Falcão e Soldado Invernal. E se prepara que esse podcast terá muito, terá muito spoiler. Então se você ainda não viu toda a série, volta lá na Disney Plus, lá, confere ela todinha e volta aqui conosco pra gente falar sobre a série contar muitos spoilers e teorias e muito mais. Estamos aqui com os agentes nerds Ludney.
1: Ah, olá, eu sou o Ludney. Eu estou aqui hoje com o escudo contra o racismo e com as minhas asas da liberdade.
0: <risos> e aí, Danilo?
1: Fala, fala aqui, é um
2: projeto de pseudobug tentando achar um rumo na vida ainda. <risos>
0: E aí, Paulo?
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Paulo. Eu sou a zero tolerância do Sam. Para as pessoas que ainda não assistiram esse episódio maravilhoso. Tome vergonha.
0: <risos> e eu sou a Karina, agente cáter da turma dos Invernais. E aí, gente? O que, que vocês acharam dessa série, desse último episódio? Um resumão sobre ela. O que, que vocês acharam?
1: Bem, uh, a gente sabe que, eu... que essa série, ela, ela tem... Ela é trabalhada em dois planos, o plano de fundo dela, que toca extremamente no, na questão do racismo, da, da aceitação e do preconceito, principalmente o preconceito da sociedade para com a pessoa de cor. E temos o plano de, o, o plano de frente, que é a parte dos do, do super-heróis, que é o que vai conduzir a série como um todo. Mais uma vez, ela. A Marvel ela, ela traz essa fórmula dela. De aparentemente ser um mais do mesmo Mas que ao decorrer do desenvolvimento Daquilo que o telespectador está assistindo A cabeça simplesmente explode Ou porque pegou algum tipo de referência Ou porque entendeu algum tipo de conceito Ou até mesmo porque ligou alguma coisa Que se passou em algum filme dela Ou algo do tipo E nisso a, a casa das ideias Ela tem acertado Cada vez mais é, Uma coisa que a gente estava conversando até aqui no, Antes de começar É que a série ela não é ruim Mesmo que a pessoa Não goste é algo que a pessoa não pode falar. É que ela é ruim. Porque ela é uma série boa. Assim como foi o, o, o WandaVision. Mas talvez ela não acabe pegando todo mundo do jeito merecido. Mas até então, cara. Tá uma tá incrível. O nível da Marvel essas, para esse início. Tá muito superior ao meu ver. Ao início dela Lá na primeira fase, o pessoal aprendeu muito bem com os erros e tem executado os acertos de uma forma bem magistral aqui.
0: Sim, e eu também achei muito importante essa série para o desenvolvimento dos personagens, porque esses personagens serão muito importantes agora para a fase 4 e essas séries da Wanda, Vision. Como o do Falcão tipo, Tá sendo muito importante pro fechamento Pro desenvolvimento desses personagens Que precisava pra caramba
2: disso Sim, eu acho que quando sai mais uma produção Da Marvel, vai muito do que o Ludi falou ali né? Às vezes tem aquele negócio Da fórmula Marvel, né Talvez seja mais um filme de super-herói Quando a Marvel é, decide Por colocar essas questões Políticas, raciais, sociais Eu acho que é um acerto gigante por quê? Foi assim, Capitão América, Soldado Invernal, Pantera Negra. Então, essa série, inclusive, pra mim, ela pegou, assim, num ponto bem semelhante ao segundo filme do, do Capitão América. Então, eu achei ela até diferente da, das outras produções, porque eu achei ela mais séria. Ela é mais séria, de uhum. fato.
0: Sim.
2: Ela não, tem aquelas, ela não tem aquelas piadinhas Marvel, né? Estilo Marvel. Ela tem momentos de humor, né? É pontual. Então... Acho que isso foi o diferente também. Acho que pegaram os personagens certos para fazer isso, o próprio Senna. Eu acho que tem mais do que uma série de super heróis acho que ela tem todo um drama por trás. Então, eu vi essa série assim como sendo uma série de drama, ali, um drama político, é, dentro do universo dos super-heróis. Então, achei isso um acerto gigante também. Inclusive desenvolvendo agora personagens, né? Começou ali no, no WandaVision. Foram personagens que foram introduzidos em outros filmes de outros personagens né, principais. Então eles tiveram ali meio que. Um, foram criados ou apareceram ali em filmes dos Vingadores, ou do Capitão América. E agora, nessa fase, é, como, é um recomeço, né? Então é como se fossem novos personagens, porque agora eles têm todo ali um plano de fundo, tudo mais extenso, tudo mais. Bem detalhado, então acho que tem isso também de ser um, é, Começar essa fase Não que do zero, mas é, Que nem o Luiz falou, traz aquela sensação De lá do, no começo da, da fase 1 um, Lá no mundo Homem de Ferro Tá construindo um personagem agora de cada vez Mesmo que eles já estiveram ali, mas agora tem todo uma história mais, é, mais Bem explicada, mais bem desenvolvida Exato, concordo
3: Eu gostaria de acrescentar também essa conversa como um todo, que, por exemplo, eu acho que é uma percepção geral, não só minha ou da equipe do Agentes Nerds, mas de todos nós que estamos aqui juntos e também vocês que estão escutando. A fase 3 da Marvel foi bem sucedida? De certa forma, sim. Mas o que, que mudou, principalmente nessa fase 4? A reinvenção da fórmula Marvel por outros parâmetros diferentes é o distanciamento da coisa mais padronizada para a ousadia do teste. Então eu vejo que nessa série do Falcão, não só o que o Danilo apresentou, como questões raciais, sociais, econômicas, interativas, filosóficas, mas ele também ele não deixa de ter a velha questão da boa e velha ação, que a Marvel já é especialista de fazer, e também sempre trazendo aquele cuidado de mostrar o lado humano da coisa toda. Mesmo pessoas superpoderosas, tendo problemas pessoais tão ínfimos e tão delicados ao ponto de se tornarem pessoas que são gente como a gente ao mesmo tempo. Exato.
1: E eu e... acho isso uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque a Marvel ela tem, uma... Ela tem uma coisa que eu acho extremamente importante. Não importa se você é um deus, naquele universo, não importa se você é uma entidade cósmica. Se você estiver dentro da condição humana, você vai passar por dificuldades e necessidades. Nem que sejam as básicas, tipo fome ou qualquer coisa desse tipo, ou problemas financeiros. Se você for um super-herói, você também vai precisar pagar imposto. Você, vai, você pode ter sua casa hipotecada ou seu barco porque simplesmente não está mais tendo renda nenhuma. E isso é uma coisa legal, porque acaba fazendo com que, principalmente, as pessoas que estão chegando agora... Se espelhem naqueles personagens, porque se no VandaVision a gente ainda teve aquele lado muito fantasioso, remetendo aos contos de fadas, Falcão e Soldado Invernal não tem como você não olhar pro Sam e não falar cara, eu passo por isso, ou eu já passei por isso, olha, eu conheço alguém que passa por esse tipo de situação. E isso porque eu só estou falando a questão da relação dele com a irmã dele naquela situação do barco, que é o problema de querer vender algo que é da família, mas eles precisam de dinheiro. Então, principalmente se a gente olhar para a nossa situação atual do Brasil, então, é, é, essa aproximação que a gente tem com... Com esses personagens, faz com que eles não sejam tão fictícios assim, mas sim eles possam se tornar aquele vizinho que a gente tem e talvez a gente nem sequer esteja prestando atenção na dificuldade da pessoa.
0: A gente viu uma, uma outra forma do, da vida dos Vingadores, né? Porque a gente pensava assim, ah, todos eles têm uma, uma condição financeira legal, né? Mas não é bem assim, eles têm dificuldades também. Eles têm momentos de pessoas normais. Eles então, têm
2: boletos para pagar.
0: Tem boletos para pagar. <risos> né? Nossa, eles exatamente. Um que eles é têm famílias que, que precisam deles, né? Então... Foi uma outra visão, totalmente. Foi muito bacana
2: isso de ver. Inclusive, a, a cena do, do Sam com a irmã dele no banco lá lembrou muito a do Peter do Todo Maguire, Sim. lá no Homem-Aranha <risos> 2. Ele quando <risos> tinha nem do banco. Achei que lembrou muito isso, cara. Acho que foi muito legal
1: ver esse. Não, quem sabe não foi até uma referência a isso? Né? É ator, pode, pode, ter pode, pode
2: ter sido também. Pode ser, é uma também, referência. Porque... Sim, sim. Pode ser, eu
1: mesmo não me lembrava disso, Só que legal.
2: Foi, e é, é um jeito de humanizar, né? O, o herói, né?
1: Até sim. o que o Lodi
2: falou na questão da Wanda Vision, talvez a própria personagem não permitisse, né? Fazer isso. Acho que o universo dela, talvez, toda a construção ali, tudo que envolve ela, talvez não nem permitisse tanto, né? De abordar isso. Agora, Falcão, personagens assim são mais pé no chão. Uhum. Se, assim, é, é mais fácil de trabalhar também, né? Legal ver isso
1: é, Ô Paulo Oi. Como que é o Como que é o Sam nos quadrinhos? Isso, vamos lá O Sam nos quadrinhos
3: O Sam Até os seus anos 90, Mais ou menos Ele era O braço direito fiel Do Capitão América Steve Rogers E ele preencheria o papel que o Bucky não poderia mais desempenhar. Até porque o, o Capitão, por um tempo, não sabia mesmo que o Bucky ainda estava vivo. Então isso, isso foi também uma outra história muito boa, quando ele soube que ele realmente estava vivo e teve um grande choque. Mas o Falcão, ele fez uma participação ao longo das décadas evolutiva, muito interessante porque ele deixou de ser somente aquele garoto de ajudas que podia usar uma armadura e voava para uma pessoa realmente decidida, com alto cargo militar, as questões embasadas que o próprio capitão carregava e essas mudanças fundamentais dessas questões que os americanos ainda têm hoje em dia com um certo preconceito ou xenofobia em relação às outras pessoas então o quis trazer nessa mecânica como um todo de se eu tiver chance, eu quero mostrar que nós podemos ser solidários, ser diferentes mostrando a mesma forma, força que o governo americano tem e quando Steve não conseguiu mais desempenhar o seu papel por um período específico de mais ou menos uns cinco anos dentro dos quadrinhos ali para volta dos anos 2000 o Sam adentrou nesse passo assumiu o manto do Capitão América e nesse período como um todo ele não só fez a coisa toda em sentido de realmente de Capitão América mas ele gradativamente conseguiu ensinar inclusive para muitos políticos, muitas pessoas influentes que ser herói não combate somente ao crime daquilo que é de frente. Todos nós podemos fazer a diferença com as pequenas coisas também. Seja você ajudando o próximo, seja você atravessando uma velhinha para o outro lado da rua, seja você é, doando um pouco do seu dinheiro para alguma casa carente, um donativo. Então ele abrangeu a coisa humanitária que o Capitão América sempre teve um lado meio travado nesse sentido. E aí sim, ele realmente... Cresceu no gosto popular e se tornou um personagem tão importante quanto todos ali dentro da série.
1: É, e, e, e no. E como que foi, cara, a, a passagem dele como Capitão América nos quadrinhos?
3: Uh, o Steve, ele infelizmente, teve um período que ele perdeu os efeitos do super-soro, envelheceu, e não conseguia mais se tornar ativo. Tanto é que ele quase morreu, inclusive. Ele conseguiu manter-se vivo por uma série de tratamentos experimentais que deixavam ele muito mal, mas ainda conseguia, querendo ou não, manter a vida dele. E o Sam, ele abraçou essa causa e pediu pro próprio Steve falando da seguinte forma. Eu não quero que você se preocupe mais comigo, porque... Eu já sou da sua confiança. O que eu preciso é de mentoria. Seja o meu guia. Vamos levar adiante o bom trabalho que você já está sendo feito. E ele passa esse período todo, pelo menos os primeiros seis meses, do Steve ensinando todas as etapas que mostra muito bem na série. A diferença é que na série mostra que ele faz a coisa sozinho. Nos quadrinhos é um pouco diferente. É o Steve visitando ele e falando, olha... É assim que se maneja o escudo, é assim que se luta melhor, é assim que você tem que lidar, você tem que manter mais a calma, você só xinga quando realmente é necessário. Frieza e mente tranquila é essencial para um bom negócio, seja para fazer uma estratégia, seja para fazer um combate melhor. Então o Sam ele passou por realmente todo esse período mesmo de treinamento, e ele não vê mais hoje em dia, mesmo estive Steve sendo retornado com o Super Soro, somente com um parceiro. Ele veio já como uma coisa realmente de família. Ele agiu para mim por cinco anos como um pai. Ele me ensinou tudo o que era necessário. E é isso, essa foi a transição que eu achei muito legal. Essa coisa, não só no sentido patriótico da vida, mas abrangeu também todas essas questões familiares. Juntou pessoas que deixou de ser meros amigos para familiares tão próximos como irmãos mesmo.
1: E isso é uma coisa interessante, né? Por causa que essa essência do que foi o Sam dentro, do, dentro dos quadrinhos, quando ele assume ali o, o, o manto do Capitão América, quando ele pega o escudo. E a, a própria fase dele como Capitão América já é uma fase um tanto quanto conturbada por conta desses, desses temas que a gente vê no, na própria série. Do racismo, do preconceito, da dúvida. Né? A dúvida, principalmente, o pessoal não, não sabe se ele vai dar conta ou se ele não vai, se ele falhar, como que é? Que ainda tem esse, essa preocupação, porque quando é um branco de cabelos loiros e olhos azuis, como eles falam, que erra, é uma coisa. Mas quando é um negro que falha, o processo é completamente diferente. Então, e, e, Eu acho isso uma coisa bastante interessante, quando eles mostram essa diferenciação de um branco e de um negro Onde na verdade Não deveria existir Porque querendo ou não O branco e o negro são seres humanos Da mesma forma né? Exato, e até a própria Construção do centro é, Acho que
2: foi um ponto forte também Fazer isso de é, Não ter a figura ali do, do Steve Até para ele se construir sozinho né? Até para ele ter um, Uma carga maior Porque se a gente leva em conta, por exemplo Dentro do, do CM que o Steve ele foi um experimento que resultou no Capitão América, a primeira figura, assim, né, de, de um herói, né, patriota Então, talvez pro Steve, não é que tenha sido mais fácil, vou dizer fácil assim, mas não no sentido pejorativo, né, talvez ele era o primeiro ali, né, capitão que estava sendo oficializado ali como capitão então, toda essa construção, assim, dele levou um bom tempo, né? O Sand, ele já vem virando Capitão América ali, sendo que já tinha uma outra figura atrás dele, né? Então, ele já chega assim e fala, eu sou o Capitão América agora, <risos> vamos pra cima, né? O que, que eu vou fazer agora? Que, como é que vai ser daqui pra frente? Não, vou ter que ser forte. Tinha um outro Capitão né, antes. Então, a, acho carga
0: que a carga de responsabilidade é maior. Dele,
2: isso, né?
1: Então, e além disso,
0: tudo é o fato de ele ser negro, de ele ser isso, ser Fora aquilo, isso,
1: é isso também, né?
0: É, você então, tá de
1: pesado demais.
0: É pesado, é muita responsabilidade. No...
2: E, foi, e foi legal é, não ter o estilo, por mais que, é, no fundo, assim, eu queria ter visto pelo menos uma participação dele, assim, da figura dele, mas acho que foi, foi pontual, assim, foi, é, foi um acerto, porque é legal ver a construção dele sozinho pra isso. Isso. Ele não precisar depender, assim como ele fala pro Buck, né? Que é pra ele não ter mais, depender do Steve, né? Sim. Ele tem que é começar... Foi uma evolução
0: os dois, né? Sim. Foi uma evolução pros Sim. dois, tanto o Buck como para para ele, pro Sam, porque o Buck também, ele era meio que dependente do Steve, né? Mas depois que ele tentiu a liberdade e, e se libertou daquela, daquela... daquele inferno que ele vivia ser dominado, então tipo aqui os dois, de uma certa forma, encontraram... se encontraram, né?
1: Sim. E
2: o Buck sim. encontrou a redenção, né? Sim.
1: Agora. Sim, sim. Uh, e, e isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala dessa questão da dúvida e, do, e da necessidade da gente se provar, isso, isso transcende a série. É uma espécie de quebra de quarta barreira. Porque, vamos combinar, quando foi falado que WandaVision viria, uh, tudo bem, algumas pessoas podem ter ali duvidado, mas grande parte das pessoas entraram no hype. Cara, é uma série da Wanda, é, é, é uma coisa que vai ser incrível, nós estamos falando da feiticeira escarlate e, e etc e tal. Quando foi falado sobre o lançamento de uma série de Falcão e Soldado Invernal, cara, todo mundo duvidou, sabe? Tipo, pum, é. É, o processo foi é. por Pouca gente acreditou que, que, ela, que, que a série conseguiria se manter. Isso.
0: Eu uso essa série, mano, pra fazer uma série.
1: Todo mundo, tipo, todo mundo assim, eu não tô generalizando, mas a grande maioria das pessoas duvidou disso. Ficou muito aquela dúvida de, pô, como será que vai ser uma série desses dois caras? O que, que vai acontecer ali? Olha essa necessidade Que nós buscamos Em que as pessoas se provem pra gente E não tem que provar nada pra ninguém A pessoa só precisa ser O que ela é E é difícil ser negro né? É difícil Reabilitar Então, tipo, isso são duas coisas Que, que a série pega, assim e, Nossa, é, ficou bastante Incrível E eu não sei até onde isso é bom e até onde isso é ruim, porque, querendo ou não, isso causa uma coisa que se chama expectativa. Eu não sei vocês, mas quando eu assisti Wandavision, por mais que a gente tinha aquela dúvida ali de saudade invernal e falcão ainda ficou um pouquinho daquele hype. Ele não foi um, um hype gigante por causa do, da forma como o Wandavision, por causa daqueles errinhos de Wandavision, mas a gente já tinha um hype porque a probabilidade de essa série ser boa era acima da média. Agora a gente já sabe que Saudade Invernal e Falcão foi bom. Foi um negócio que deixou essa reflexão pra gente e o hype já tá um pouquinho maior. Como será que a gente vai se portar com a próxima série deles ou o próximo filme? E, eu acho isso interessante e acho isso uma, uma forma de, de trabalhar uh, bastante legal por parte da Marvel. A princípio, a gente tinha uma série que, que ela deveria ter sido lançada por inteiro e eles resolveram uh, dividir por, por episódios ali para ficar tudo tranquilinho, e talvez, na visão de muitos, isso poderia ser um erro, mas que no final se provou ser um grande acerto e agora nós temos e a gente já se acostumou com essa ideia do, de ser um episódio por semana, que inclusive até a Netflix, tem alguma coisa da Netflix que tá vindo por aí que vai ser por semana também, parece que aí é, é, essa ideia da Marvel ela <risos> começou a, a né porque a própria Netflix, que tem esse hábito de mandar tudo de uma vez já tá começando a ficar mais Uh, mais retraída com isso E lançar episódios semanais E agora a gente viu que Soldado Invernal e Falcão foi bom O que, que a gente não pode estar tá esperando De uma próxima série deles Ou até mesmo do filme da Viúva Negra Isso é uma coisa muito interessante Que é o hype que a gente já está criando Que a Marvel, ela nessa nova fase Ela não está apenas Construindo seus personagens Ela também está construindo o bendito hype dentro dos, dos corações da galera que é fã. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível por parte da empresa. Assim.
2: E o hype continua, né? Porque no dia do fim da série já anunciaram o filme, né? Do Capitão América, Sim. né?
1: Que sacada genial! Que sacada genial! Que sacada genial! É, é a única coisa que eu tenho pra falar.
0: Ele deve estar tá tá gravando e ainda a gente tá sabendo.
1: Não duvido, não, não duvido, duvido,
0: não, eu não duvido, eu
3: não, não duvido.
1: duvido, não duvido.
3: Cara, Pessoal, foi, foi. Eu tenho uma teoria. Acompanha comigo. Teoria maluca do Paulo. A Marvel, ela pensa o seguinte. Hum, vamos lançar alguma coisa. Vamos pegar um pouquinho atrás. As primeiras tentativas de séries com a parceria da Netflix, por exemplo. Vamos lançar uma coisinha diferente. Vamos lançar uma coisinha diferente. Que coisinha diferente a gente quer lançar? Será que é do primeiro escalão? Vingadores, novos Vingadores Alguém solo algo, algo do tipo Não, não Eles têm já um monte de filmes Já são sagrados Mas eu vejo que a fórmula já está Querendo a começar A ter problemas A gente tem que expandir o nosso universo Temos que costurar melhor A nossa coxa de retalho Que tal se a gente pegar o escalão B Do KK de Demolidor e afins é o que justamente eles fizeram. Eles fazem ousadias e tentativas de apreciação de gosto. O marketing da Marvel, para mim, é um, um dos, se não o melhor do mundo, na hora de expor os seus produtos. Eles não fazem nada fora da curva. É tudo muito bem planejado. Tanto é que vocês acham mesmo que o anúncio do Capitão América 4 foi porque simplesmente foi uma curiosidade? Uma, é, um tropeço sem querer? Eu acho que não. Eles já estavam aguardando que a série tivesse um bom rendimento para depois aí sim conseguir chegar para fazer esse anúncio. Então, o que eu gosto muito nesse sentido da Marvel é que o espaço não é somente para poucos personagens. Eu quero transformar com que todos os meus personagens sejam tão relevantes quanto em suas próprias bases de categoria. É o lado humano sempre falando mais alto, independente de quem seja. Então você vê que tem personagens B ganhando coisas, daqui a pouco também personagens C, exemplo, Cavaleiro da Lua, ganhando sua própria série, é estrondoso, Nossa, é, incrível, é impensável. Então você vê que o universo realmente está se compondo, se está expandindo. Não é uma série lançada à toa mais, não é um filme Sim. lançado à toa mais, tudo tem uma conexão, um início, meio e fim, uma continuação delineada dessa história como um todo. É isso que me faz ter hype ser instigado, continuar acompanhando. É uma coisa bem construída.
0: Sim. É você se apega aos, aos personagens, igual, tipo, a gente agora não sabe como, como vai ser o Cavaleiro da Lua, né? Tipo, a gente não sabe como que vai ser a série dele, <risos> o do Loki, por exemplo, também. A gente tá, tá curioso, lá, meu Deus, o que vai acontecer? A gente não sabe também. Tipo, a gente tá muito hypado.
2: <risos> e esse negócio da, que, o, que o Paulo falou da, dos personagens B, né? É uma coisa que você voltar lá no Homem de Ferro, no primeiro filme, é a mesma coisa, né? Porque quem na maioria assim, conhecia o Homem de Ferro, de verdade. Ele também era um personagem, assim, ele não era o, o principal da Marvel até então, era os X-Men, né? Sim. Até os
3: anos 90, eu diria que seria Vingadores, X-Men e talvez demolidor, como os principadores puxadores do carro, né?
2: Sim, e tanto é que, há um tempo, havia sido ficado de lado, né? Homem de Ferro, o próprio Capitão América. Sim. Uh, e aí, com o filme do Homem de Ferro, que até então, até aquele ano ali, até o lançamento, era um personagem assim, se você pergunta, perguntasse para todo mundo, quem era o Superman? Todo mundo ia conhecer. Se você perguntasse naquela época, quem que era o Homem de Ferro? Quantos iam responder conheciam? pouquíssimos. Exato, então foi, já começou lá, né, esse negócio de pegar um personagem B e transformar hoje é um personagem, é um dos principais, se não o principal. Um fato e agora curioso. tá acontecendo de novo, né.
3: Sim, exatamente. É, é, eu, eu encaro isso como uma onda, são ondas de fama. Tem gente que tá lá em cima, tem gente que depois daqui a pouco tá lá embaixo. Na época dos anos 2000, de 2000 a 2006, mais ou menos, ninguém conhecia direito o Homem de Ferro, e é verdade. Ele era a pessoa que usava um traje, bebia muito, e acabou. Não era a ligação dos Vingadores às coisas que ele fazia. E foi um período também, vocês devem se recordar, que a Marvel quase faliu. Sim. Era muito dinheiro, problema, 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 problema.
2: Vendendo personagem.
3: E o próprio Homem de Ferro sofria tantas coisas atrapalhadas, tanta gente deixando ele de lado, ele quase foi cancelado. Por incrível que pareça, alguém do escalão A deixando de existir. Não, bota ele na geladeira aí por uns 20 anos e depois a gente volta. Por sorte do destino, as coisas começaram a mudar, investimentos vieram e hoje, pelo menos por exemplo, eu já gosto muito mais de um homem de ferro hoje em dia do que dele do passado. Ele deixou de ser simplesmente o milionário, o playboy, o gatão, o gostoso. Não. Agora ele virou um patrono, o principal apoiador dos Vingadores. O cara que além de ser herói, ele tem 300 mil contas diferentes bancárias e faz ajudas a suas carentes ao redor do mundo inteiro. Ele virou realmente um samaritano e beneficitário. Isso que eu achei legal.
2: Tanto que o próprio filme dele contribuiu né, com a personalidade dele nos quadrinhos, né?
3: Sim. Até
2: então. Até é que... os
3: desenhos de como era desenhado o roxo dele... O boss, Robert Downey Jr. ficou muito igual. Sim. O ator uhum. definiu muito o personagem. Isso é um evento muito raro de acontecer.
2: Sim, aquele negócio que o, o filme acaba sendo mais legal que o quadrinho. Né? O personagem ali ele é muito melhor no, no cinema do que nos quadrinhos. O Tony...
0: dos quadrinhos. Do Sim. Tipo, o vivo ali, né?
2: <risos> o Tony dos quadrinhos antes era um saco, cara. Era muito chato.
3: Eu tenho. Muitas coisas aqui na minha estante pessoal, dessa época aí, e eu concordo plenamente. Pior que eu gosto do personagem, mas tem muita coisa aqui que serve para ser um peso de porta para a porta não bater quando o vento passar e não mais do que isso.
2: Mas eu digo assim, nisso também, mas na perso própria personalidade dele, ele era muito chato. Ele era chato. Ele era insuportável. Ele era bem chato. O filme
1: trouxe aquela figura do cara legal, né? Isso também varia muito do das fases que a gente vai, vai, que a gente vai pegando. Uh, o Homem de Ferro, a gente se um pouco do assunto, mas o Homem de Ferro, ele segue um, um enredo que é o enredo que deveria ser. Que é o quê? O cinema ser melhor do que o quadrinho. Porque a tendência deveria ser essa, né? A gente pegar com um, algo hoje para ser melhor do que o que foi. Então o, a, a transição do Homem de Ferro, eu, falo que eu não gosto do personagem, o Paulo sabe disso. A gente, a, a, gente, a, a gente debate muito sobre essas coisas. Eu não gosto do Homem de Ferro. E, mas a construção que ele teve no cinema uh, não tem. Não, não tem pra ninguém. A construção que ele teve no. A forma como a Marvel colocou uh, o Homem de Ferro para ser construído no cinema não tem pra ninguém. Aí ela pegou o Capitão América e fez basicamente a mesma coisa. Olha a forma como cada um deles finaliza. Nós temos um, 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 um personagem que ele é idiota. Nós temos ali um personagem que muita gente não vai gostar dele. E transforma ele num herói. Basicamente nós pegamos um ser humano e transformamos esse ser humano num herói. Num herói de verdade. E com o Capitão América, é interessante que a Marvel fez o um processo inverso. Ela pegou um herói e transformou em ser humano. Olha a, ó, olha a inversão. É uma avenida de mão dupla que ela fez com esses dois personagens. E com. E, e tipo, a gente sabe que na avenida tem aquela faixa branca. O que, que tem nessa faixa branca? Ai, ah, gente, nessa faixa branca a gente vai colocar todo o resto. Então é isso que a gente tem. Na, na, dentro da Marvel nós temos o Homem de Ferro. Nós temos o Capitão América nessa avenida e tudo que está no meio é o que está sendo construído. Que aí vai entrar tudo, né? Ainda mais com, com, com essa ideia de que o multiverso da Marvel existe. Então aí entra o Demolidor, aí entra os defensores, aí vem o próprio Thor. Aí nós vamos ter o próprio Homem-Aranha aí que está que tá vindo aí tentando se provar de alguma forma aí. E agora nós temos aqueles personagenzinhos Lá do fundo Que ninguém deu importância Pra eles quando eles apareceram Olha só, a gente tá começando a pegar Aqueles carinhas lá de trás <risos> E trazer é, é simplesmente Incrível Porque ninguém dava nada pra Perticeira Escarlate Sim, é isso que eu falei também No outro episódio da WandaVision Sim, ninguém dava nada Pra aquela personagem Olha o que, que a Marvel fez com ela com direito a nos apresentar personagem novo que está começando a construir uma nova equipe. Porque ninguém conhecia a Mônica Rambo, da mesma forma que ninguém conhecia o Homem de Ferro. Olha aí! E agora nós temos aí o, o Sam e o Soldado Invernal como personagem que a gente já conhece, mas prestem atenção que ela repetiu a mesma coisa do WandaVision. Ela já nos apresentou personagens que uh, podem se tornar algo grande no futuro. Eu estou me referindo mais especificamente ao neto do Isaiah Bradley, mas a gente vai chegar nesse ponto desse personagem ainda. E vejam como que ela mudou. Ao mesmo tempo que ela pegou a mesma fórmula, mas ela fez uma alteração incrível. Porque no Wanda ela deu poderes pra, pra Mônica Rambo logo assim, tipo, quase tão quanto a personagem apareceu, ela já ganhou os superpoderes dela. Já esse garoto, ele não tem superpoderes, a série finalizou e ele não tem nenhum tipo de habilidade. Mas ainda assim, para quem já tem essa caminhada de quadrinho, já sabe que aquele garoto, ele é um dos fundadores dos, dos jovens Vingadores. Então, tipo, Mas olha é. como ela...
0: E você já pode perceber que a sementinha tá ali já, né? A sementinha do, do, de ele se tornar já, já tá, tá plantadinha ali já.
2: É um ciclo sim. que vai indo, né? Tanto é que sim. tem o um próximo Falcão agora também.
1: Ó, olha só.
2: do Falcão. Um Isso, líder.
1: nós já tivemos. Nós já tivemos aí. A Mônica Rambo ela é uma Vingadora. Ela, ela se torna até uma líder dos Vingadores. Nós temos o agente americano que já fez parte do Oeste. Nós temos aí o garoto, que eu, eu tô falando garoto, gente, porque eu realmente me esqueci o nome dele, mas nós temos esse garoto que é um dos fundadores dos, dos Jovens Vingadores. É, eu não patriota, me lembro. não é? Ele vai se tornar o Patriota. Ah, só que nós temos aí também essa questão da Wanda para assumir o manto, e nós. O manto da feiticeira escarlate, mas tem um, um filme, eu não vou me recordar se foi num filme ou se foi numa série. Em que fazem menção ao Magnum. Que falam sobre ele. No, é como se fosse um cartaz de um ator de cinema. E o nome de, do, do personagem principal que está nesse cartaz. É o nome do Magnum. Então nós já temos aí que a Marvel pode meter um, um Vingadores da Costa Oeste. Ela pode meter aí um, um, um Jovens Vingadores. Ou, ou em forma de cinema, em forma de fa ou em forma de, de série. Especialmente com o chegando aí. Com a Kamala Khan Chegando aí, com a Riri Williams Chegando aí, cara, a Marvel No início, ela nos deu uma linha De pensamento, vocês estão prestando atenção Como que agora ela já está nos dando Duas linhas de pensamento E com direito a talvez três, porque Se a gente for juntar os eternos Aqui, nós temos aí a linha cósmica É como eu falei no, É como eu falei no WandaVision O que, que a Marvel vai fazer, eu não sei Mas uma certeza eu tenho Ela vai explodir nossas cabeças
0: e Gente, ah, uma coisa sim. que ficou no ar, né, quem é aquela Valentina lá, aquela, eu esqueci o nome dela completo que ela falou, mas a, a Val, o <risos> que que ela é vai a Madame Hidra. tornar ali, né, é a Madame, é, a Madame Hidra, tá, mas não tá confirmado, né, a gente supõe, provavelmente, bem provável que ela seja a Madame Hydra, né, tá bem, bem quase na cara, mas ainda não, não foi confirmado ainda, né
3: é o gancho necessário para próxima evento, né? Sim, Mas, exatamente. Assim, pode colocar 95% de certeza. É muito alto. Sim,
0: sim é bem ela alto. Ela vai
1: ser... Ela vai ser
2: a Hydra. Ela pareceu assim, meio com um Nick Fury, né?
1: É, é tipo isso. No Homem de Ferro.
0: No primeiro. É, é, no primeiro, é a
2: impressão é. que deu assim é que ela quer montar uma equipe já, hum.
0: É, então, mas hum, provavelmente ela um vai John. levar o. Provavelmente ela vai levar o John, como agente americano, bem obscuro, pelo que eu senti ali no meu, no meu parecer ali de Marvete, eu senti uma coisa que ela vai para um, um lado bem, né? Agora tem que saber de onde ela surgiu, como ela surgiu, né? Porque ficou também tipo, né?
1: Não vai e, me surpreender. Isso, não vai me surpreender se a madame, se ela mesmo se ela não for a madame Hydra, mas não vai me surpreender se eles colocarem é, a Val como a substituta espiritual por assim dizer, do Norman Osborn e ela criar os Thunderbolts. Não vai me surpreender em absolutamente nada é, é se, é, se, ela, se ela fizer isso também.
0: Eu acho que ela não vai ela não vai trazer a hidra de volta ela não, não acho que todos os aspectos do passado da marvel acho que não vai voltar ah, tipo ela pode ser uma Madame hidra mas tipo uma nova hidra não uma, a antiga hidra sabe tipo uma nova e aí pode sei lá
1: ou não tem hidra ou não, ou não ou ter Hidra. porque é. tipo aquela treta da hidra até tá falando já foi finalizada ali line agentes da China. começa no capitão américa 2. Passa pra agentes da Shield finaliza ali. Então pode ser que a Marvel simplesmente não vai colocar, não vai ter a Madame Hydra, ela não, não tem nada a ver. Ou que a gente não sabe, mas que ela foi a Madame Hydra naquela época, mas desde a pode queda da Hydra de Agentes da Shield, ela tenha mudado, porque se não me falha a memória, tem uma imagem que. tem uma imagem né, na, na, que, que eu vi na internet que tem ela com o Coulson na cama. Então eu não sei, porque eu realmente eu não me recordo se eles realmente tiver algum tipo de relacionamento mas mesmo que eles, que eles não tiverem nenhum tipo de relacionamento pode acontecer de ela não é, de a realmente ter caído, ela ter conseguido fugir, mas com os recursos que ela tem ela tentar né, trazer uma um, um equipe para mudar o mundo da, a, dentro da visão dela, que aí no caso ela poderia muito bem trazer o, 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 os Thunderbolts e cara, se a gente chegar a assistir no cinema, uma briga sei lá, entre Vingadores e Thunderbolts, mano, é, é Vingadores Ultimato, é, Vinga, é reação Vingadores Ultimato novamente, né? Cada soco um grito.
3: Eu não acho que isso vai acontecer logo de cara, porque a minha proposição é o seguinte: primeiro. Eu também não
1: acho, que... eu também não acho. Isso aí é coisa pra 5 anos, 4, 5 anos pra frente.
3: Não, não, eu acho mais. Porque primeiro, corrigir os problemas estruturais e profundos da franquia do Homem-Aranha. Mariana tem muito problema diferente. Segundo, a ascensão quase que imperial do Norman Osborn, como realmente a coisa toda, um mega empresário, porque foi a partir dele, por exemplo, que ele que fundou os Thunderbolts. Exato. Ele que colocou a coisa à frente. E por enquanto, o Norman Osborn não tem essa sensação toda rolando. Então, tem que criar uma estrutura de base para chegar ao ponto e dizer, caramba, essa pedrada que os Vingadores vão enfrentar é quase que de igual para igual e aí sim, eu vejo isso como se um, fosse um, um final de fase 5, por exemplo um, um grande showdown da coisa.
1: Pode ser hum. e agora você me faz pensar em uma ideia de que talvez essa mulher ela possa até estar sendo é, ela possa estar agindo sobre a regência de alguém tipo como se ela fosse a subchefe mas ter um chefe acima dela, e que esse chefe pode nos ser ninguém menos do que ele o Norman Osborn, aí sim ele seja apresentado dentro desse universo pra gente de uma forma tipo é, que nem cena pós-crédito de Vingadores lá em 2013 quando o Thanos aparece só mostra o rosto do Thanos que todo mundo fica, meu Deus
0: sim Tipo isso. E, e uma coisa, a gente tem que pensar aqui, como vai ter o Capitão, é, o Capitão Soldado Invernal 4, então a gente tem uma, uma visão aqui que provavelmente o agente americano vai aparecer se o filme for na, na cronológica de quando terminou a série vai continuar, aí o agente americano vai, vai aparecer também. Vai ter que ter essa continuidade, vai ter que ter essa participação da Valentina também. É, e aí... aí
1: entra aí, desculpa te cortar, é, Karina aí entra uma coisa que é mais uh, eu realmente não sei como vai funcionar porque, é, também... rapidinho aqui só pra, só pra não te cortar demais é, eu acho que o sem vai pro cinema, o desenvolvimento do Capitão América vai ser um cinema mas eu acredito em uma sequência da série uh, eu vou explicar um pouco depois da sua fala do porquê que eu acho que a série vai continuar e que na série a gente ainda vai ter um pouco mais de desenvolvimento do próprio agente americano e da e do e do e do Buck.
0: Sim, não, realmente pode ser que seja mesmo, porque não tem nexo colocar a continuidade da de tudo dele no filme porque é muito pouco tempo e apresentar a Valentina também é muito pouco tempo tudo no filme, eu acho que não não vai rolar isso tudo. É,
2: e o John, eu acho que pelo desenvolvimento dele, ele vai seguir aquela linha também de anti-herói, né? então sim, sim. vai puxar uma le... de problemas junto então tem a O cm também explorar isso né esse lado do anti-herói também como já vai ter também no Cavaleiro da Lua né essa questão de ser mais anti-herói acho que no John acho que esse episódio esse último episódio foi assim passei um pano pro John sabe <risos> ali porque o desenvolvimento ali dele aquele pequeno arco dele para ser o agente americano e, e passar a imagem de que é um anti-herói é aquele cara que quer fazer o bem apesar de não ter um, um equilíbrio emocional lá tão tão bom mas eu acho que é uma oportunidade interessante também
0: sim e infelizmente eu acho que ele vai se estrepar diante disso porque você tá eu senti assim que essa Valentina não é uma boa companhia não é uma boa influência <risos> E eu acho que ele está se iludindo com ela. Sim,
2: ficou então... muito claro isso.
0: É muito claro <risos> isso. E vai ser osso, vai ser
2: complicado. Ela está interessada no dela. Isso. Não importa de que jeito. É.
1: Isso, ou talvez ela seja o, o... o fator primordial para ele se tornar uma pessoa extremamente implacável no... dentro do ramo do anti-herói do tipo, no quadrinho, a, a mulher dele morre no quadrinho, não é, Paulo? A, a, é isso mesmo, a mulher dele morre no quadrinho. Sim, então, sim. Sim, sim, sim. ela morre, ela morre no quadrinho, ele fica esquizofrênico, é tanto que ele conversa com ela, só que ela não tá lá, e a gente já viu alguns traços de instabilidade nele, sim. mas não chegou a esse ponto dele conversar, conversar como se fosse pessoas normais, porque ele solta algumas palavras em determinados pontos que a gente fica, peraí, com quem que ele tá falando? De onde surgiu essas falas desconexas? Então, tipo, já, já tem esses, esses pontinhos, assim, dentro da série e talvez essa mulher, a, a Val, ela seja o que vai selar mesmo ele como um personagem anti-herói, anti do tipo ela engana ele, engana não, né, ou ela coloca ele, ele em né? situações isso usa ele pra, no final, alguma coisa dar errado, a esposa dele morrer, e aí ele fica maluco, porque ele vai atrás Nossa. dela, e ele quer pegá-la de qualquer forma. Inclusive, é acaba provável. se aliando com... Nossa, demais, seria uma, um desenvolvimento muito interessante pra ele. Porque querendo ou não, o, o, o John, ele entra naquela linha de personagens que a gente, é feito pra gente odiar. Embora eu tenha visto Sim. aí nas, na, no, no Twitter da vida um, um ser humano que apoiou o, o, o Walker, sabe? Tipo, eu não consegui encontrar alguém que apoiou o Walker. Então, uh, ele é aquele personagem que ele é feito pra você odiá-lo. Só que ele também é um personagem feito pra você entender o porquê você está odiando ele. Não é eu não gosto. Os motivos, é dele, os traumas dele. Exatamente. Né? a história porque
2: dele O, pro, o problema Isso. dele é a instabilidade, né? Não é aquele... É, não é o caráter dele, é, é ele é instável.
1: Exatamente, porque se não fosse não essas loucuras ele... dele...
0: A gente não sabe o que ele passou na guerra, a gente, não... a gente também vê que ele só tem a, a namorada dele, né? Como companheiro, como a pessoa... E ele
2: perdeu o maior. Lemar também.
0: O Lemar que Aí era você um... Você já deu um bom gancho. Dele, então, tipo, já acabou com ele, né? Então...
3: Pessoal, vou trazer para vocês e para todos uma curiosidadezinha que vocês vão achar muito legal. O Walker. Qual é o primeiro nome dele e o segundo nome? Podem responder. Como é que é o nome dele todo na série?
2: Não sei eu se não tem sei. mais, mas eu vi como só John Walker. Né? Não sei é, se tem É John F.
3: Walker. John F. Walker. Isso. Vocês sabiam que tem uma outra pessoa muito famosa do passado que tem as mesmos inícios de nomenclatura do nome dele?
0: E quem? Quem seria essa pessoa? Não sei.
3: John F Kennedy. Caramba, é isso
2: o verdade, presidente é
3: Kennedy, que foi assassinado no passado. O Walker, ele é uma homenagem direta com algumas traços e características do próprio Kennedy. A Marvel utilizou o início do nome dele igual o próprio Kennedy.
1: Caraca, Interessante, eu isso eu não
0: sabia. Só... Eu não, sabia né? é, não sabia não. <risos>
3: Eu queria trazer um presentinho para todos. Hum.
0: Curiosidades, curiosidades.
2: Interessantes, muito bom.
0: E aí, gente, o que vocês acham do, daquele fechamento do último episódio, aquela, aquela ponta solta sobre os apátridas ali? Porque ficou um soldadinho ali falando um mundo e um povo, né? Como se... Os Apátridas ia continuar. O que vocês acham disso? Será que os Apátridas vão aparecer? Vão ter mais coisas deles? E aí, o que vocês acham?
1: Sobrou
2: um, né? Dos Apátridas, né?
0: É, sobrou o... alguns, né? Uns, né? O
1: Sem vai atrás. O Sem busca o, o último super soldado. E... Mas a gente precisa pensar que os eles não são apenas aqueles caras que a gente viu. Uh, vocês lembram sim. que o Sam, fala, o Sam fala isso, né, porque eles conseguiram muitas pessoas ao decorrer do mundo para poder ajudá-los isso é uma coisa que a gente viu ao decorrer da própria série então outras pessoas podem tomar sim o lugar deles, não como super soldados, mas como uh, pessoas revolucionárias seguidores, né, isso seguidores dele, é o caso daquele é o caso daquele soldadinho ele é literalmente um seguidor o que é o penso sobre aqueles personagens é, eles vão virar experimento do governo a minha visão deles é essa eles vão se transformar em experimentos do governo, eles do governo
0: ali, Tipo só como revolucionário é meio, meio uma história meio voando, né? Tipo, uma coisa meio ideal meio meio solto, né? Tipo...
1: Isso, 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 e a gente conhece o governo dos Estados Unidos o Azaia Bradley fala né? ou quando eles o pegam ele não ficou simplesmente preso ele foi 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 feito experimentos com ele. Então eu acho que todos eles vão passar por esse processo de, de experimentos aí para para reformular novos super soldados, até mesmo criar novas ameaças dentro dos Estados Unidos. Eu olho para os Apátridas como algo que vai ficar de plano de fundo durante as séries e durante os filmes deles assim, tipo. A, a a gente vai estar lá vendo uma série da Kamala Khan e lá na série da Kamala ela vai se esbarrar com um grupo de apátridas, sabe? Tipo, uhum. a Shihuk vai se esbarrar com um grupo assim, ou sei lá, ela está assistindo a televisão ali e falou sobre um atentado dos apátridas a tal lugar. Eu imagino que a gente vai encontrar com esses caras nesse sentido aí, assim, vendo o seu desenrolar dentro de um plano de fundo.
2: Agora que você falou de talvez eles serem usados como experimento, né? E criar isso outros super soldados ou alguma outra coisa, também, sei lá, fica a possibilidade gente dos mutantes, né? Serem usados como isso também, talvez. Hum,
3: nesse ponto eu dou uma leve discordada, porque eu penso da seguinte forma: a, a teoria mais sólida, pelo que eu vi em revistas, postagens e afins, é mostrar primeiro os Eternos. Porque é realmente os Eternos que fazem um experimento celestial, cósmico, que é o que dá a primeira centelha de partícula mutante na Terra.
1: Uhum, verdade. Isso mesmo.
3: Os sapatos, mesmo. eu acho muito mais interessante deles usarem como uma facção menor para que seja uma ponte de gatilho para apresentar, por exemplo, um tentáculo... É, a Mão Negra, apresentar Boa. o São grupos que são muito interligados com esse universo do próprio Cap-América em si. Uhum. É.
1: Seria e bom mesmo, ter um
2: outro tentáculo, né? De verdade. Isso, lá. isso. <risos> é e
1: até mesmo podem ser usados, os apátridas, eles podem ser usados como uma forma de manipulação para não ser apresentados o. Eu acabei de esquecer o nome do cara. O, o que seria a Sharon, o que ficou atrás do, o que fica atrás dos apátridas, só mandando mensagem pra eles e conversando com eles. Lá de, o, mercador o mercador do, do poder. Do poder. Né? Então, tipo, pode até ser que seja, porque eu achei que a Sharon era o mercador do poder. Eu realmente fiquei, falei, cara, ela é a mercadora do poder. E
2: então, ela é, né?
1: E, Será isso que é, isso é? É. Aí. é? Só que eu... agora eu não sei. Será eu que realmente acho... é?
2: Eu acho que nem a Sharon é a Sharon de verdade.
1: É uma sim, exploração. sim. <risos> Mas será que aquela ali que a gente viu... Será que ela não é a mercadora do poder... Eu já acho que não Porque, tipo, quem é aquele velhinho dentro do carro? Eu realmente não consegui pegar é, Aquele 20.
0: velhinho, ele é o mordomo Do Zemo falando, Pelo que estão dizendo, ele é o mordomo do Zemo Tanto que logo de, de, em seguida Que acaba aquela cena, vai pro Zemo Lá na, na arca, né E aí Ele fica
1: do... no
0: rádio Ele fica todo felizão assim e deita, tipo, Ai, pelo... agora a minha missão foi concluída Porque ele detesta Soldados, é, e é, soldado, né? Isso,
1: faz sentido,
0: Super Soldado, Então, como ninguém acabou com super soldados dos apátrias, então ele falou assim, então eu vou lá e vou, eu mesmo vou acabar.
2: E é o um mordomo <risos> dele mesmo? Porque eu, eu, eu não lembro, teve um episódio que apareceu, né? Ele na, então, é a primeira na mansão, vez, mas eu não lembro se é, era né? mesmo.
0: Então, é a primeira vez que ele aparece, que esse, que eu já estão falando, tá chamando que ele é um Alfred do... <risos> é porque
2: de fato o mordomo do Zemo é. aparece, né,
0: No é.
1: episódio, mas e, eu não lembro tipo, se é o mesmo. Viu?
0: É, eu também. Eu não mas o que dá a entender mim. de
1: fato é que é alguém amando do, do Zemo, né? É, é, alguém, e... é alguém dentro do contato do Zemo, mas ainda assim, hum. ah, sei lá, eu, 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 eu imaginei que a Sharon fosse a, a mercadora do poder até ela sair daquela cena ali da, daquele lugar da Casa Branca. Não é a Casa Branca aquele lugar. Uh, aquela cena que ela ganha a, O perdão dela Até a hora que ela sai daquele lugar E ela liga pra alguém eu, Aquilo ali me deixou meio que Será que ela ligou, foi pra um aliado? Será que ela ligou pra alguém Que é superior a ela? Eu acho Como que é um
0: aliado, mas um, aliado, aliado, bem forte, tipo, um talvez, aliado bem
1: forte Ou talvez Seja isso também uh, isso, então a sabe
0: quem a... Só que sabia os ideais da, 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 da Sharon é a Carly. A Carly sabia o que, que ela queria. Tanto que teve aquele diálogo, aquela conversa ali entre as duas, né? E, tipo, uma jogou na cara da outra, né? E a, a Carly sabia o que, que, a, que, a, que, que ela queria fazer, quais os ideais que ela tem ali naquele merc, ser, em ser o mercador do poder. Só que a gente não. não
3: oh, sabe
1: aquela cena é. magnífica. É, a
0: minha aquela...
1: ficha, A minha
3: ficha de quem é o mercador do poder, se liga só. Eu pensei bastante antes de chegar nessa ideia. Eu acho que é alguém ou o próprio indicado do Armin Zola, o braço direito direto do, do Caveira Vermelha, que tá Será? desaparecido.
0: Quem? Agora não tô lembrando quem é.
3: O Armin Zola é aquele cara dos oclinhos que... Ah, sim, um...
0: sim. Ah, tô... ah, não, Agora sim, não foi e de
3: é... Não, aí que tá. Ele volta depois em formato de um registro eletrônico, ele transfere a mente dele para internet.
1: Mas isso também foi destruído. É, o próprio é Zola foi destruído. Os quadrinhos. Ele
3: Só que ele, ele, nunca só que ele é pode
1: tipo, retornar. É, Os quadrinhos retorna ele retorna
3: de uma forma diferente. Ele tem múltiplos backups da mente dele.
1: Ah, você
2: entendendo? O Tron, tipo, viaja para a É tipo um é, 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 tipo Tron, né? <risos> é, Porque é. O que foi destruído lá no segundo filme foram as máquinas, né? Mas não, não impede da inteligência artificial, né? De ser
1: um, um tipo de IA. Agora né? que não volte. Tomara que não volte, o Tron nunca mais, gente, pelo amor de Deus. Não, Deixa o Tron um...
0: acho que não volta, não. O Tron não volta mais, não. Mas amor. o. <risos> ele eu acho que pode ser que sim. Eu não duvido, não, hein? Não duvido, não. E ele pode é... criar o super soldado, né?
1: Sim, ele pode inventar é... essas coisas aí. E sim, esse Armin negócio. Zola, foi o próprio Armin Zola que criou a
3: fórmula versão dele do super soldado para Hydra. Por exemplo,
1: isso isso, isso isso seria inclusive uma forma de o Zemo continuar dentro do universo né? dele de dar um jeito de fugir de Wakanda de, de ele voltar e não, enquanto tivesse super saudade, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir todo mundo sem dó nem piedade, porque ele não gosta, é, parece que a missão de vida dele é acabar é, com ele, que foi com, com qualquer na série. Que fez. Fez. Isso, então seria até uma forma de ele continuar E a gente até vê-lo como um personagem para estar ali do lado dos heróis mais para frente. Porque, embora ele seja um vilão, ele já ajudou os, os heróis em alguns momentos.
3: Vocês têm que lembrar também que por que, que o pessoal de Wakanda queria o Zemo? Não é só porque ele é rico, não é só porque que ele tem conexões... É porque ele é extremamente inteligente ao ponto de é, instigar o, o movimento do submundo global, de certa forma. Se você não da série, ele puxa muita coisa para tentar ajudar naquela hora de dificílimo acesso. Entrar em Madripoor, por exemplo, só com muita referência, com muita dificuldade, é um fã extremamente chata e para ele foi super fácil. Então é isso,
1: é essa força de influência que ele tem política. Isso sem contar o que ele fala com aquela menininha que ninguém sabe.
3: Sim. Sim, pô, tem coisa em aberto. Ainda Marco, tem isso, tá todo mundo ah, morrendo, é verdade, né? é verdade,
1: verdade. Quem fala com a menininha e fala não conte para eles. Aí o mano
0: Uma Coisa também que ficou entre aberto é como é que eles conseguiram refazer o, o, o soro do super soldado. Porque aquele doutor lá de do pessoal do Apatas lá ficou meio Morreu muito fácil, né? Dá um tirinho e pum, já morreu, né? Como o cara sabia fazer o, o soro do super soldado e, tipo, morrer daquele jeito? Tipo, ai...
1: Não, não é questão de ele morrer. Porque se o Steve tomar um tiro, ele vai morrer. Sim. sim. Não, mas médico, sim. Ele vai ele morrer. Médico, aquele o problema
0: médico é que... É assim. Aquele cientista que criou o soro. Lembra que quando foi o Sam e foi o Banco? É que o Zemo mas, matou, né? O, sim. O Zemo sim. matou ele. Isso. Aí, tipo... Ele sabia como... Ele, ele a, Aparentemente era a única pessoa que sabia Fazer o soro do super soldado atualmente Mas a única uhum. coisa isso Aí pode ser que entra o um Zola mesmo Pode ser que entre o fato de estar tá Andando é. por aí pela internet E boa, boa, boa.
3: ó Eu vou explicar da forma dos quadrinhos Só que isso tudo é plano experimental Por favor, não me julguem É experimental Quem inventou chama-se Abraham Erskine tá Sim um cientista muito renomado, do governo americano, que conseguiu criar a forma do super soldado. Ok, show. Depois disso, agora a gente viu na série que não ficou só no estilo, isso foi reaproveitado. Então o que, que me entende-se nesse meio do caminho? Eu acho que tem que ser alguém de extrema de inteligência, tipo um zoológico da vida, que conseguiu a forma do Earth King, ou pelo menos uma amostra de sangue, e uhum. fez a engenharia reversa para entender o seu funcionamento. Sim,
1: sim e só complementando você, eles não precisavam ter tirado o soro especificamente do Steve ou do cientista, lembrem-se o Azaia está vivo e foram e feitos falar... experimentos com <risos> ele ele exato. é uma então, bem...
0: soro né? isso ele, é um... pode ele tem
1: ser... soro na veia né? <risos> exato e tipo, pode ser muito bem que nenhum desses experimentos que foram feitos, alguém pode ter roubado esse soro esse uh, soro foi, caiu nas mãos erradas de alguma forma, e daí começou a, a produção de, de replicar esse soro que, que é o soro que vai para as mãos dos apátridas.
3: Exatamente. Ele já passou a coisa pronta, ó. Essa é a receita do bolo. Chama alguém Isso. especialista em combinação genética, é, biologia de altíssimo nível, para refazer essa parte do soro e vamos testar para ver se realmente dá certo. Só que ó, aconteceu aquele. É, empecilho no meio do caminho e para fazer a produção do soro é muito demorado e caro tanto é que o próprio cara antes de morrer ele fala, eu só consegui fazer 20 doses e mais nada
1: uhum. e outra coisa, e temos um outro detalhe aí o, ao contrário dos quadrinhos o soro funciona no Azaia Sim. porque no, no, no quadril ele tem aquele efeito colateral que a mente dele é degenerada ele é tanto que quando ele sai da cadeia ele parece que é uma criança muita coisa ele teve que reaprender ah inclusive tem aquela cena que é emocionante demais que é o Steve do lado dele e o Steve como Capitão América, e ele com a antiga roupa do Capitão América, toda rasgada, todo, é, todo felizão, porque tá do lado do Steve. Cara, eu, eu a primeira vez que eu olhei pra aquela cena, eu, eu assumo que lágrimas desceram. Eu falei, mano, que, que, que genial foi isso daqui. Então, tipo, pra, posteriormente, o soro ser passado para o neto dele através de uma transfusão de sangue por causa de um acidente que acontece com o garoto e a pessoa que é compatível com o garoto é o Azaya então acontece essa transfusão de sangue e por consequência disso, o garoto o soro corre nas veias do garoto sem efeito colateral nenhum então basicamente ah, o neto do Azaya é o, 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 o garotinho, ele é um Capitão América mirim e Dentro da, da máxima essência do personagem. Só que na série. É, na série o soro deu certo no Azaria. Só que ele foi preso. Ele foi feito experimento. Ou melhor. Foram feitos experimentos com ele. Então tipo. De um desses experimentos. De sangue que foi tirado dele. É que provavelmente surgiu os apátridas. E, e tem, tem outro detalhe vai...
3: importante também. Nos quadrinhos. A Marvel demorou muito. Para chegar nesse ponto. Mas isso foi revelado em 2018, 2019, se não me engano. O Capitão América ele faz parte de um experimento chamado ARMA. É o mesmo experimento que se nomeou anos depois com várias nomenclaturas romanas, que também criou o Wolverine, por exemplo.
1: Sim, o uma X, né? Uma
3: parte, ele acha que é o, é o 11 ou 12, o 12, o Steve em si. Eu não me recordo agora, peço desculpas pra todo mundo. Só que, quando, a partir do momento que ele é criado, ele não é o primeiro do Erskine. Ele acha que é o décimo ou décimo primeiro. Algumas pessoas morreram para que o Steve desse certo. Exatamente. E o soro que o Mercador do Poder fez não é perfeito também. Causa alucinógenos, causa... É, é, atrofia muscular, porque o próprio Asaya tem problemas de dificuldade de, de, de locomoção depois que realmente ficou velho. E pode ser que essa criança realmente seja o, a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. A combinação genética correta que realmente fez com que o Soro recriasse o mesmo experimento do Steve. Pode ser que seja, seja trabalhar na próxima série
1: também. Então, tipo, vai ser. Seria muito vai da hora. Vai ser genial. Ah, é Isso, inclusive quando a gente estava falando sobre os, os jovens vingadores é, eu esqueci de citar dois personagens, né? Um deles que é extremamente importante para o universo que é ninguém menos do que o Wiccan e o Celery, né? Não são ninguém menos do que o Wiccan e o Celery que vão compor aí os jovens vingadores. Então, em invasão secreta, ela Do pode esperar. O Gavião não é, não é ele, nos Jovens Vingadores é uma garota. É a Kate, né, a Kate que, é, a é, a garota dele. que eu acho que vai, acho série, vai né? ser a filha dele. Não não acho é que é a, é a filha dele. Então, eu acho que não, não, é a filha não, dele. Não, não ela, ela tá na, na série, não. a Kate. Ah, então já foi confirmado que é outra Isso. personagem. É a própria
2: Kate mesmo.
1: Olha só, interessante. Então, tipo. Então, Invasão Secreta, com certeza a gente vai conhecer aí o Hulkling. Olha aí, galera, Jovens Vingadores sendo construído. Falando no Invasão Secreta, pra mim já começou nessa, nesse
2: finalzinho aí com a, a gente Carter, cara. Também acho. É, eu, entendi, ah, eu também acho
0: entendi. Eu acho que já foi
2: ali, porque é
1: isso que eu tô falando. Eu acho, que
2: é, eu, eu acho que a Sharon não é a Sharon. Eu acho que é um scroll ali.
1: E digo mais, e digo mais, a gente não vai mais ver absolutamente nada desse assunto pelo, por um bom tempo. Sim. A gente não vai mais ver absolutamente nada. Isso vai ser ou esquecido ou tido como um erro pra lá no final... Quando tudo já estiver meio que estabelecido. Pelo que tem... foi construído dela no
2: segundo e terceiro filme do Capitão América, ela ter se revoltado a esse ponto, de querer construir um império, um império de arma, ele não, não, não tem sentido. Não, pela construção que tiveram dela, ela não tem essa mentalidade assim tão, vou dizer assim, fraca. Por exemplo, ela sabia que ela estava se metendo, ajudando ela na Guerra Civil. Ela não ia ter esse, esse sentimento assim de vingança para virar isso. isso que ela virou agora, então já tá, já tá bem desconectado, já tá outra personagem. É muita assim, uhum.
0: série assim vingança por uma coisa assim que não deveria Sim,
2: ser. Sim, não faz sentido. E seria interessante pegar logo ela, porque não é um personagem assim que é, é um advante né? De certa forma, que não é um personagem principal. Por exemplo, se é, pegar, sei, sei lá. Outra
0: coisa, é. E tem uma outra coisa, se ela virar casaca, assim, tipo, tudo que a gente Carter conseguiu, toda aquela coisa que foi gerada por ela, tipo, vai cair em. Por água abaixo, sabe? Hum.
2: Que, joga tudo que foi terra. o que aconteceu, se não me engano, no quadrinho, acho que o Lúdio, ou o Paulo pode falar aí, acho que com a Electra, né? Que teve uma, uma HQ, não sei se foi um Marco, que a Electra foi revelada como scroll, né? E o pessoal ficou revoltado, né? Porque tudo que foi construído antes foi. É. Sim, sim. A
3: Electra foi um dos principais inícios, né? Da coisa do plano todo vazar. Tanto é que tem uhum. até umas conversas em spin-offs da própria invasão secreta que eles conversaram em sido do tipo quem foi o é, FDT né, vocês entendem? Que deixou vazar que nós estamos na Terra por causa da fulana de tal. Foi ali o ponto do gatilho. E a própria Electra depois falou, ué isso é muito estranho, como é que vocês não perceberam que era realmente eu, sendo que eu estava em tal missão, em tal momento e em tal outro dia? Ué, mas essa pessoa ela sabia tudo que você sabia? Como é que ela teve acesso a essas informações todas? E aí vocês entendem o quão perigoso era realmente o plano de dominação global dos próprios Screws em si, e não somente alguém com superpoderes em, em caso. É como se fosse mini indivíduos altamente inteligentes e todos ah. eles com similaridade de poderes e conhecimentos é, próximos. Foi Meu Deus. as melhores sagas possíveis. Você, caro ouvinte, por favor, que está me escutando, se você puder comprar de alguma forma ou ler a Invasão Secreta, faça, será importantíssimo para as próximas fases.
1: E agora acabei de, de pensar uma coisa, acabei de pensar um negócio aqui. Já parou para pensar se o Norman Osborne ele... É, é, é apresentado pra gente justamente em Invasão Secreta porque no quadrinho quem, de certa forma entre aspas, salva o mundo é o Norman Osborn por causa da, do final ali de, de Invasão Secreta é ele que dá o um tiro na cabeça da, da Rainha dos Screw em rede mundial e é através daí que se dá aquela era negra né? Que a formação dos Thunderbolts que, o, que os heróis deixam de ter o, 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 as regalias que tem e ele é que passa a ser o, o, o chefe de estado, o chefe de estado de defesa mundial, uma coisa do tipo, até culminar na, até culminar no cerco onde ele derruba Asgard ali nos quadrinhos. Mas já imaginou se em guerra, se em invasão secreta a gente chegar no final de Invasão Secreta e o Norman, o Osborn foi justamente nos apresentado ali Tipo, como o salvador da pátria, cara, seria uma, seria uma introdução chocante, hein?
3: É porque houve uma época que o Norman Osborn, nessa época de invasão secreta, logo após a, o término, mas por assim dizer, em seguida ele é escolhido para se tornar o novo diretor da S.H.I.E.L.D. Ele isso. já tinha o suficiente para isso. E quem estava até então nesse cargo era o próprio Tony Stark junto com a Maria Hill. Isso,
1: que dá e início ao, ao Renato que... Sombrio.
3: Exatamente, Renato, sobriu. Vingadores sobriu. Vingadores entrando em queda. Vingadores à queda. Aí começa a
1: coisa toda. É. e ve... isso veja como que é. Então tipo se acontecer de no final sei lá da, dessa série toda no final dessa série inteira aí de de todas essas coisas lá na invasão secreta culmina lá a gente descobre tudo e os heróis estão perdendo de alguma forma e o Norman Osborne simplesmente já chegar chegando, ou, oh, cara, vai ser uma introdução que, inclusive, pode ser uma, uma, uma introdução para uma, uma fase dentro da fase, dessa nova fase da Marvel, que é para a gente ver justamente essa, essa coisa dos heróis perdendo, para eles precisarem se reagrupar porque, querendo ou não, a gente não, não tem. A gente não sabe o que, é que aconteceu com esses heróis depois de Thanos. A gente não sabe se eles estão juntos, se eles tiraram férias, Sim. se eles estão em Acapulco. A gente não sabe onde eles estão. Mas de uma coisa, a gente. A uma coisa a gente sabe. Eles não estão presentes onde precisa. Porque em WandaVision, eles não estavam lá. Só, todos os eventos Soldado Invernal e Falcão, eles não estão lá. Onde esses caras estão? Então, tipo. Pode ser que eles não estejam reagrupados e essa não reagru... esse não reagrupamento deles acontecer aí de pagar o preço por isso. Lugia. Sem contar... <risos> é.
0: Porque Pode tem falar. uma coisa... Você tem que segurar aí, porque a gente vai falar de invasão secreta em próximos episódios aqui do nosso podcast do Agente. Exato.
3: Você vai revelar tudo agora? Acordo. A gente é é é tá é como...
1: de... graça. Parei. Vocês me pararam. Um...
3: Pessoal, só um pouquinho que eu vou botar uns paradrapos na boca do, do Dinei. Me dá som. Um é
1: e olha que. Eu... Eu já, e, e... E eu já ia falar um negócio que provavelmente ia ser aquela explosão, <risos> porque é. tinha a ver com o Nick então, tipo, guarda aí, guarda aí, guarda, guarda aí, aí né.
0: que a gente vai falar sobre, vai fazer um episódio tá. especial aqui da Evasão Secreta, porque vai demorar ainda para estrear a Evasão Secreta, né? sim. então a ah, gente vai eu, estreio, então, eu não, não
1: me lembro agora.
0: ela, e ainda vai vir logo também, vai vir muita coisa que vai sim. dar,
1: vai dar não ponto. Não percam, não percam nenhum episódio pra quando? vocês verem.
0: Eu, eu realmente não mais. sei.
1: Eu só sei que vai vir. Eu não sei quando.
0: Invasão secreta, se não me engano, é só ano que vem.
1: Ano que Alão. vem, é, cara. É, então
0: tem muita ano coisa. Ano que vem? Muitas coisas nossa, tem, coisas demais. tem muita coisa que vai ver. Agora,
1: rolar. tem uma coisa, só pra finalizar esse negócio de invasão secreta, tem uma coisa que eu quero <risos> ver em invasão secreta. Eu quero ver o Shang-Chi descendo a porrada em todo mundo.
0: Ah, isso é. aí vai ser... É outro episódio também. É outro episódio também. A gente tem que falar sobre ele também, porque muitas pessoas não conhecem sobre ele, a gente não sabe. Eu mesmo sou uma das que não conheço muito sobre a história dele e eu queria conhecer muito, que parece ser muito legal. E eu quero ver como que eles vão introduzir esse personagem no meio dos Vingadores. Eu acho que vai ser muito top velho, né? Vai ser muito legal.
1: Pense no Shang-Chi assim. É... Ele é mais forte do que o Daniel Hand? ele é bem mais forte. Quem fala isso é o próprio Daniel Rand?
3: Não não, é o... não, não é bem assim. Deixa eu explicar também esse pedaço. O Daniel Rand é o principal escolhido de kung Long. Ele é o uhum. cara de punho de ferro. Um dos estudantes, na época, que fez o treinamento e tentou ser o punho de ferro, é o Shang-Chi. Só que ele não conseguiu, de forma alguma. Só que a diferença é que o punho de ferro é tudo baseado em Xi. O Shang-Chi, ele é baseado em Xi mas com conhecimentos relacionados
1: mágicos também. Ele isso. é diferenciado. E sem contar também que ele é simplesmente mestre em tudo quanto é arte marcial que existe.
3: É, então... ele ele foi introduzido na, na época do Fantasy Tales dos anos 80, chamado Mestre do Kung Fu. Ele, não ele era já
1: gente, entra. Era Mestre é, do Kung é, Fu mesmo. Isso, Mestre do Kung Fu. Então, enfim, não vamos falar do Shang-Chi, porque senão vira outro papel. É, vamos segurar aqui. aqui. É, segura de novo <risos> outro... Segura aí, velho.
3: Calma, Dudenei, calma, calma. <risos> <risos> segura, vamos lá, mas. Deus,
1: mas, tá enfim. Gente, agora, o que, que vocês não gostaram dessa série, do Falcão e Saudade Invernal?
3: É, três coisas, três coisas, três coisas que eu não gostei da série, bem rapidinho. Primeiro, eu acho que aquele desenvolvimento que ele teve com a irmã foi um pouco ah, menos, assim.
1: Superficial. Foi, legal.
3: foi superficial, foi, um, não sei, eu não, não sei dizer, porque assim, é, eu esperava mais daquele núcleozinho, ali da família como um todo e caramba, a mulher trabalha muito e não consegue nem pelo menos um empréstimo dentro de um banco, precisou do próprio papel do Sam pra tentar fazer isso, então uh -huh. assim o que não, não me agradou o suficiente mas não que desmereça a série, foi um, um erro, um erro. o isso. segundo vinho que eu achei um pouco mais gritante de certa forma, acho que foi a própria coreografia das lutas em si algumas coisas meio previsíveis mesmo assim, do tipo, ah precisa mesmo um momentinho de ação vamos fazer correndo, porque senão vai passar desapercebido no episódio Nossa, é que eu sim. achei isso mesmo cara. É bem, bem, uhum. e o terceiro ah. e o último errinho seria uh, o próprio Zemo em certas partes, porque assim, você sente que o Zemo tá maquinando, mas faltou um flerte mais floreado do Zemo o Zemo ele provoca o tempo todo, faltou mais Zemo,
1: ele tava um pouco contigo concordo, concordo, concordo Faltou mais verdade. uma participação mais ativa, principalmente porque começa a construir aquela, aquela tensão entre ele e o Soldado Invernal por tudo que o Soldado fez. E simplesmente chega um determinado ponto Que eles jogam isso por terra E falam, ah, não vou mexer com isso aqui não E leva esse cara pra lá
0: E ele sabia muito dos Apatras ele, ele que direcionou o, fa o Falcão E o san e o, 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 o Bunk Pra descobrir aonde estavam esses Apatras Da onde estavam esses isso. super soldados Então eles sabiam Eles sabia, ele sabem muita coisa ainda uhum. Então... Tipo, pô, tipo, ele saiu do escanteio e entrou outra parte ali, tipo...
1: Sim. Ele brincou de Mestre dos Magos, só que é. com a gente sabendo pra onde vai o Mestre dos Magos, é. dessa vez. É, no meu caso, cara, o, o, o meu problema com, com essa série foram alguns pontos bem coisinhas, bem foram coisinhas bem pontuais, assim, que eu sou muito chato e isso eu sempre vou pegar. <risos> Uh, tipo episódio 2. No episódio 2, você tem ali uma cena do. Você tem aquela cena do, do soldado invernal correndo atrás daqueles caminhões, e simplesmente ele simplesmente precisa ultrapassar um caminhão para pegar o caminhão da frente. O caminhão de trás ele simplesmente não vê o, o, o Bucky correndo, ou se vê, não tenta impedir ele de forma alguma. E não tem uma cena assim, tipo, dos caras dando tiro, tentando impedi-lo de chegar no caminhão da frente. Ele chega ali no caminhão da frente, começa aquela luta, aquela luta ali deles em cima do caminhão, que aí vai chegar o, o, o Capitão América, mais o Lemar, naquela cena, e, cara, eles estão numa avenida que não tem carro. Simplesmente não tem carro na avenida Não tem perigo é nenhum é Não é existe perigo Naquela cena E o único carro que aparece Ele só aparece para servir de almofada pro, pro, Acho que foi pro próprio Buck Que ele bate ali No, no carro, ele para E dá para perceber que não tem ninguém Dirigindo o carro Aí tipo Eu falei, mano
2: Parece que eu não tinha reparado não. Entendeu? E
1: não tem lugar. ninguém dentro daquele carro é, essa cena da essa cena da irmã do da irmã do Sam tem uma outra coisa que me, que me deixou um pouquinho quebrado ali, porque a Kylie ela liga pra ela, faz aquela ameaça e ela não se desespera ela simplesmente, ah, tá bom, fica meio que tudo bem, Sam, ó, oh, ela falou isso, 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 mas não teve aquela coisa, aquele, aquela tensão ela não transmite, tipo, a cena em si ela não transmite aquela tensão do cara essa mulher pode morrer. Não, não, não passa isso. E quando chega ali mais agora no último episódio, só para não ter que ficar pontuando muita coisa assim, e no último episódio eu fiquei bem bolado porque fora essas cenas de luta, que elas são bem previsíveis e coreografadas, uh, tipo, coreografada no sentido de dá para perceber que é coreografado e não tem nenhuma coisa de cara, os caras estão brigando de verdade, eu peguei ali umas coisinhas que eu fiquei meio que bolado, tipo um helicóptero que usa a hélice pra bater no Sam e o helicóptero não se danifica a hélice o helicóptero continua voando uh, o Sam usa o helicóptero de, de ricochete que ele joga o escudo no helicóptero na hora que o escudo bate no helicóptero e volta o helicóptero não toma nenhum tipo de dano e quando o quando Sam mais o, o asa vermelha eles salvam algum, algum, aqueles dois aqueles dois camaradas no helicóptero, que até agora eu estou me perguntando o que, que aqueles caras estavam fazendo ali, voando naquele helicóptero, Ele, eles salvam aqueles dois homens, eles vão descer para a avenida, e aquele, naquele momento, a, a avenida está com carros passando, porém, se vocês prestarem atenção, os carros param de forma sincronizada, os carros eles estão um do lado do outro, dos dois lados, fazendo literalmente apenas um buraco mesmo, que é justamente para o sem pousar com, com o pessoal, e não acontece nenhum tipo de acidente, é como se as pessoas já estivessem esperando que aquilo fosse acontecer, com direito, a, na hora que, é que eles estão descendo, a câmera foca que um carro, ele meio que assustou e joga o carro para o lado, mas, na, mas no corte seguinte o carro está alinhado com eles, as pessoas que simplesmente estão ali, elas começam a aplaudir o Sam, são todas negras, não tem uma pessoa branca naquele meio. Não é o problema de serem pessoas negras, para quem tá ouvindo, tá? É porque no meio de uma multidão, de um lugar como os Estados Unidos, ter apenas pessoas negras na cena é um pouco complicado. E, e com, quando o, a Carly tá lutando contra eles ela está ali brigando contra eles e chega uma, um determinado momento em que ela, em que ela empurra um, um, aquela barreira e no que ela empurra aquela barreira dá para perceber que existem pessoas na calçada e elas simplesmente estão assistindo a cena, não existe cena de desespero porque está acontecendo uma luta contra pessoas que eles acham que são terroristas, então não, não, não tem aquele correr de pessoas e as pessoas simplesmente estão conversando normalmente. Sim, eu fui o chato que apertei pausa para olhar aquela cena. E porque eu falei, cara, não tem como. Essas pessoas não poderiam estar aqui. Então eu acho que faltou aí um, um certo cuidado uh, na hora de, da, 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 da gravação. De, de dar essa ênfase aí. De, de nos passar essa sensação de maior urgência nessas cenas. Sem contar, eu não sei se vocês repararam, mas em todas as cenas de luta, principalmente as cenas de luta no meio do público, é, parece que o pessoal brinca de escola. Eles fazem uma rodinha para os caras brigarem, mas você não vê pessoas correndo, pessoas desesperadas. Não tem esse tipo de coisa na série. E isso meio que me, deu um, me incomodou, porque tem muita cena que acontece no meio do público. Não é como uh, Guerra Civil... Que tá no meio daquela galera toda ali, que o pau tá quebrando e que passa aquela sensação que a feiticeira falha com ossos cruzados, ele explode, que aí dá aquela correria daquele povo. Porque são cenas que acontecem no meio do público. E me, Saudade Invernal e Falcão, eu não senti isso, sabe? Então isso pra mim ficou um pouquinho meio. Ficou meio que superficial, assim. Aí eu fiquei tipo. pô... Isso aqui se eles corrigissem isso aqui essa série ela ela ganharia ali um 10 10 mil. aí seria outra série não
0: acho para mim eu acho que foi foi satisfatório meu acho que a é realmente esses pontos que o, que o Paulo também citou acho que todos esses todos eles são muito importantes assim que fizeram um pouco de falta mas eu acho que tudo se encaixou direitinho, porque a gente também tem que pensar que foi só seis episódios. Então, tipo, é muita correria para fazer e contar muita história. E o principal que você vê ali, que eles estavam focando, era a transição do Sam para ser Capitão América. O principal dali era isso. Sim. Então, é eles estavam correndo contra o tempo para isso. A gente não sabe o motivo. Eu, eu particularmente, não sei qual o motivo do porquê só seis episódios, mas. É, foi corrido, foi de uma certa forma corrido Mas de uma certa forma foi bom, foi bem resumido Igual a WandaVision que resumiu todo aquele Fecho daquela série inteira Num episódio só Então tipo, é uma coisa quase impossível Mas eles
1: conseguiram uhum. Eu acho que eles estão fazendo essa ideia de poucos episódios Só pra deixar a gente intrigado viu? Eu acho é que isso a... é proposital acho que isso é Sim, proposital.
0: E, e também por conta que é importante deixar essas pontas soltas, por mais que seja, ah meu Deus deixou a ponta solta o que, que a gente vai saber só daqui dois anos, um ano, aí tipo mas é, é, o que dá é o que é... dá
1: discussão é o que, é dá, o que, dá, que dá conversa e briga
0: e <risos> é o que dá o que dá engajamento o pessoal continuar a ver então tipo, as Exatamente. pessoas vão querer, vão querer ver Loki para ver se tem alguma coisa de Vandavim e tem coisa de focão vai querer ver os Eternos vai querer ver outro, pra, pra tentar encaixar para peça com a outra, é um quebra cabeça, né? Isso isso,
3: isso. O nerd ter é tudo tem que ter coisa para falar também.
0: Exatamente. Sim, 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 porque a gente não sabe é. quanto tempo vai demorar para os filmes sair, né? Então a gente tá emperrado nessa situação, exato. então a gente tem que prolongar o assunto, né? Dar
1: Inclusive você que está ouvindo esse podcast, se você Ainda, se você chegou até aqui e <risos> não assistiu a série e está aqui por conta e risco, ganhando todos esses spoilers, mas se você não assistiu a série ou tem dúvidas do que assistir, ou você não assistiu Wandavision, vá assistir, porque as séries da Marvel, agora, elas ganharam um outro nível, elas ganharam elas subiram de patamar. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Se você for assistir os filmes você tem duas opções, ou não se importar com o que você não viu, que vai ser amarrado nesses filmes, ou você assistir essas séries para ter o seu fechamento lá nesses filmes. Um grande exemplo disso é, se você não assistiu Wandavision e for assistir Doutor Estranho, no filme do Doutor Estranho, vai ter muita coisa no Doutor Estranho que você pode se perguntar. Olha, mas como que isso aqui aconteceu? E a resposta vai ser sempre a mesma. Está na série. Vai assistir a série. Ah, mas eu não gosto de série. Infelizmente.
2: Mas só para concluir, então, do, do que que eu não gostei, né? Ah, essa questão do, da relação mesmo do, do centro com a irmã dele, eu acho que concordo ali com, com o Paulo, eu acho que podia ter sido um pouquinho mais aprofundado ali, acho que alguns minutinhos a mais de, de episódio ali não faria diferença para construir uma coisa melhor. E acho que ficou um pouquinho solto e talvez pudesse ter sido um pouquinho melhor. Acho que a, as cenas de ação, elas são pontuais, apesar de não ser as melhores. Eu achei legal, mas acho que uh, em questão de coreografia acho que poderia ter sido melhor. Não foi um punho de ferro da vida longe disso, mas assim, não foi a própria luta do Sam com o Batroc. Ah. Também não chegou a não chegou nem uhum. próximo da cena do Aí. Steve contra o Batroc, no segundo filme. Eu acho que ali poderia ter sido melhor, acho que a cena de ação... A melhor cena de ação, para mim, foi o Sam, o uhum. Buck e John lutando. Ali no quinto episódio, acho que foi no quinto, né? Ali, para mim, foi o ápice, assim, da ação. No mais, acho que foi... Ok, mas pela proposta da série, acho que não era nem focar na ação. Então, eu acho que não fez tanta diferença, assim. Acho que o, o foco era mais ser um, um drama ali, político, social, Sim. então acho que foi mais pé no chão mesmo. Ah, uma coisinha, a última coisinha acho que me incomodou ali no começo, foi ah, parece que foi algo que não fazia muito parte do centro. Quando o John assume o posto de capitão, é, eu senti ali que o centro estava com raiva, ao invés de ficar com raiva do governo americano, ele ficou mais com raiva do John. Isso eu senti um pouquinho ali, eu acho é. que incomodou, acho que não fez muito sentido, talvez. Eu acho que, a, acho que a raiva dele ali, a frustração, deveria ter sido mais focada ali no governo, que foi lá, retomou o escudo, que era para ter sido ficado num museu, né, era para ter sido um símbolo, né? E entregou na mão de um cara qualquer, entre aspas, né?
0: Eu acho que ele ficou com é, raiva do John.
2: Mas parece que ele eu ficou acho mais que ele ficou com raiva, raiva do, do John, John. Por
0: conta que ele falou assim, pô, por que, que você aceitou assim,
2: mas... <risos> é, sim, isso? É, isso me sim, sim. passou na cabeça também. O fato dele ter aceitado. Mas eu acho que isso combina mais com o Buck do que com o centro Eu acho que o Buck, o Buck já é, tem aquele jeito de ir mal encarado. Então acho que fez mais sentido pro Buck do que pro centro uhum. Ser tão, assim, extremo. Talvez. É que
0: também, se você pensar bem, se o Santos não tivesse demonstrado nenhuma reação, nenhuma raiva, nada... Ia ficar um pouco estranho, tipo, eu falar, nossa, que o Santa é muito indiferente, tipo, ah, então não quis o, eu não quis o escudo e, tipo, ah, então outra pessoa vai, vai pegar, então tudo bem. Ah, então, não, sim. Isso. Pegar é, então, de alguma forma, acho que a frustração. É que a sim, frustração tá foi, né? foi colocada num contexto meio, meio errado.
2: É que parecida. É, assim, tipo,
0: isso, tipo, um o, né? Conheceu, o John é, é, assim, um spoiler, né?
2: Uhum. Essa que faz sensação, sabe? <risos> sim. Mas fora isso, acho que foi. Foi incrível, foi incrível. Eu sou a então...
0: Bom, gente, chegamos ao fim do nosso episódio, infelizmente, mas vamos falar mais futuramente, ainda vai falar sobre Shang-Chi, ou Secreta, como a gente já deu introduçãozinha aí, né? E eu quero que agora ficou espaço para vocês, meninos, agradecerem aqui. A Primeiramente, eu quero agradecer a companhia de vocês, a participação de vocês... E agora é a vez de vocês. E, e aí, Paulo, você quer dar um recadinho? Algum agradecimento?
3: Meu recadinho? Vamos lá. Quero agradecer, então, a Karina, o Ludinei, o Danilo, toda a equipe do Agentes Nerds, você, ouvinte, que nos escutou até agora, de todas as formas possíveis. Muito obrigado pela sua companhia. E... Fique tranquilo, o Ludinei precisa de um pouco mais de carinho para dar uma desacelerada de vez em quando. Conta comigo, a gente <risos> vai dar certo. Aquele abraço, um grande beijo a, <risos> a todos. Até a próxima. E aí,
0: Ludney?
1: <risos> ah, Esse negócio de ficar friando, Lua isso não é legal. Mentira, é legal sim. Porque se deixar, a gente vai assim até...
0: Não, você tem um vaso faz 3 anos. Pode... cara. Foi muito bom, é. foi muito bom. <risos> não,
1: nem é. Enfim, pessoas que estão nos ouvindo, foi... é muito bom sempre ter vocês por aqui. Espero que nos vejamos no próximo episódio. Ah, muito obrigado, galera me aturaram até esse ponto e viva a liberdade. Vejo vocês no próximo programa. Um grande abraço e até mais.
0: Danilo, e aí?
1: Legal, é que me agradecendo pedindo desculpa por alguma
2: coisa. No próximo pódio, eu vou falar assim: é o Danilo já vou pedindo desculpa aqui, pra adiantar. Boa, tá? <risos> Eu vou obrigado. Começar. Se eu
3: esquecer, já sabe que é desculpa. Mas.
1: <risos>
2: desculpa pelo que vem a seguir, tá? Desculpem pelo que vem na, na próxima uma hora e meia aí, tá? Então, não, mas. É, obrigado aí, Karina, Dinei Paulo, os ouvintes aí. Primeira vez que estou gravando podcast, então, sensacional, experiência fantástica. Agradecer a todos aí. Vamos seguindo aí. Nos próximos a gente vai estar junto também. Trazer umas coisas que a Karina falou. E vamos, vamos seguindo aí. Sim,
0: com certeza. E telespectadores, eu quero agradecer muito por vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar, vai estar disponível o nosso podcast no nosso site. Além das plataformas do Spotify, do Erzer, do Deezer. Então vai estar tudo disponível lá. E o nosso site é www.agenteneres.com E a gente vai... Vocês podem pode comentar, pode dar sugestões também para os próximos episódios, então fiquem à vontade. A gente vai ser uma honra responder vocês. É isso aí. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau!
1: Tchau, tchau! Valeu, valeu!